0: Der Asteroid ist getroffen. Was das jetzt für Auswirkungen hat und warum der überhaupt getroffen werden sollte, unser Thema heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hielscher.
0: Wir haben ja echt im Moment genug Probleme hier auf unserer Welt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA, die macht sich aber Sorgen, dass möglicherweise noch mehr Ärger drohen könnte aus dem All und möchte deswegen vorbereitet sein. Ihr habt es in den letzten Tagen bestimmt mitbekommen, eine Raumsonde war von der Erde aus unterwegs, um auf einen Asteroiden einzuschlagen, als ich davon das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh nein, Armageddon, dieser alte Katastrophenfilm, it's true. So, und damit sollte eben der Asteroid von seinem Kurs abgelenkt werden und der geplante Aufprall war 1.14 Uhr heute Nacht. Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Es hat ja geklappt, ne?
1: Es hat geklappt, so sieht's aus, also zumindest Teil 1. Die Raumsonde Dart ist genau wie geplant auf den Asteroiden Dimorphos eingeschlagen, 11,3 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Bei der NASA klang das heute Nacht so.
0: 3 2 1 Oh my gosh. Oh my gosh. Oh
1: wow. We're visual confirmation. And we have impact. Way of Impact. Die Sonde hatte eine Kamera dabei, das konnte man im Livestream sich auch angucken. Der Asteroid war eine Stunde vor dem Einschlag das erste Mal zu sehen. Erstmal so ein heller Punkt, dann wurde er immer größer. Man konnte wirklich die Oberfläche sehen, du konntest die einzelnen Steine, also ist jetzt wahrscheinlich der mega falsche Fachbegriff, konnte man sehen, bis es dann beim Einschlag so ein rotes Störungsbild gab. Die DART-Sonde hat den Asteroiden mit rund 22.500 Kilometer pro Stunde getroffen, ist dann zerschellt. Genau dafür war sie ja gebaut worden, 610 Kilo schwer. Kantenlänge 2 Meter und war jetzt zehn Monate lang im Anflug.
0: Der Einschlag hat geklappt, aber wurde jetzt die Flugbahn dieses Asteroiden auch wirklich erfolgreich verändert?
1: Das weiß die NASA erst in ein paar Tagen. Ziel war ja, die Flugbahn eines Asteroidenpaars sogar zu verändern, von Dimorphos, eine einer Art Mond und dem größeren Asteroiden Didimos, die Missionsleiterin bei der NASA sagt, dass jetzt die Daten eines kleinen Satelliten ausgewertet werden, Lysia Cube, der mitgeflogen ist, und die Daten vieler Teleskope. Nietzsche Cube is like flying by right about now. Their close yes. approach, like yeah. taking images and they're storing them, and we'll get those in the next days. Telescopes here in space are looking. This is gonna go on for weeks. Also da werden jetzt noch viele Daten ausgewertet. 2024 soll außerdem eine weitere Mission ins All starten, um die beiden Asteroiden genauer zu untersuchen.
0: Diese Mission, die läuft ja schon eine relativ lange Zeit. Was war denn dabei das Schwierigste?
1: Das Zielen bzw. Lenken, sagt die NASA. Die DART-Sonde hat ihr Ziel mit Hilfe von hochauflösenden Kameras automatisch angepeilt. Die hat immer wieder die Entfernung, Größe und Form des Asteroiden analysiert und die Flugbahn der Sonde angepasst. Aber ob das wirklich klappt, da waren sich die Expertinnen und Experten selbst vorher nicht sicher. Sicher ist aber, die Mission war ganz schön teuer. Sie hat über 300 Millionen US-Dollar gekostet.
0: Aber war das Geld jetzt gut investiert, kann man das so sagen? Weil eine Bedrohung war der Asteroid ja nicht. Also es ist ja genau nicht wie bei Armageddon damals.
1: <lacht> nee, nee, noch nicht. Es war wirklich nur ein Test, da ja auch der Name der Mission DART, also das steht für Double Asteroid Redirection Test. Die NASA sagt, dass es trotzdem unglaublich wichtig war, weil es der erste richtige Versuch war, herauszufinden, ob es möglich ist, die Flugbahn eines Asteroiden auf diese Weise abzuändern. Und Stand jetzt sieht es so aus
0: case you're keeping score. Humanity one. Asteroids zero.
1: Mal gucken, ob das so bleibt. Die Weltraumbehörde NASA beschäftigt sich auf jeden Fall schon seit vielen Jahren damit, was man machen kann, wenn eben ein Asteroid auf die Erde zurast.
0: Aber ist das so wahrscheinlich? Also ich meine, ich glaube, wir haben wahrscheinlichere Gefahren aktuell.
1: Definitiv. Also es ist wahrscheinlich, dass es irgendwann passiert, aber wohl nicht in den nächsten 100 Jahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissen bisher von keinem Asteroiden, der in absehbarer Zeit auf die Erde zusteuert. Aber die Forschenden, die haben rund 27.000 Asteroiden in der Nähe der Erde identifiziert. Davon rund 10.000 mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern. Die würden schon sehr gefährlich werden. Und bisher ist eben Ablenken durch Einschlag eine der Strategien, die ja Stand jetzt am ersten angewandt werden.
0: Was ist denn mit Armageddon-mäßig aber Sprengen richtig?
1: Das ist wohl die Hollywood-Methode. Ich glaube, die zieht da niemand in Betracht. Es gibt aber wirklich noch andere Alternativen. Unser Deutschlandfunk Nova Raumfahrtexperte Michael Büker, der sagt, dass man Asteroiden möglicherweise mit Licht ablenken könnte. Also zum Beispiel das Sonnenlicht hat rein physikalisch gesehen einen Impuls. Das bedeutet, kann einen kleinen Schubs ausüben. Und dann gibt es beispielsweise die Idee, einen Asteroiden mit weißer Farbe zu bedecken, sodass mehr Sonnenlicht als vorher reflektiert wird und dadurch ein größerer Impuls aus dem Sonnenlicht übertragen wird. Das braucht aber lange Zeit, und die Schwierigkeit ist wie immer, ein gefährlicher Asteroid muss rechtzeitig vorher erkannt werden. Aber das ist eben das Gute, dass die meisten Asteroiden auch wohl rechtzeitig genug entdeckt werden und die NASA und andere Raumfahrtorganisationen dann genug Zeit haben, sich die beste Strategie auszusuchen.
0: Naja, und zur Not muss jemand hoch und einfach mal den Asteroiden weißmalen. Ist ja kein Problem. Bei der NASA hat ein spektakuläres Experiment im All geklappt. Eine Sonde hat einen Asteroiden gerammt, um zu testen, ob man ihn eben im Ernstfall so abwehren könnte. Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Hintergründe. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova
1: Kurz und heute.